0: Queridos amigos, estamos iniciando una nueva sesión de nuestra Escuela de Santidad. Estamos en las vísperas, como sabemos, de la Navidad. Por eso vamos a hacer un tema especial, haciendo un paréntesis en, en los temas de combates de la vida cristiana que venimos desarrollando. Un tema especial para pre precisamente prepararnos para la Navidad. Ojalá estas ideas y, y, y esta materia nos pueda poner en sintonía con la Iglesia, con lo que la Iglesia quiere para que nosotros nos acerquemos a este misterio entrañable y admirable de la Navidad. Es el, es el misterio más fundamental. Después del misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de que Dios se haga uno de nosotros sin dejar de ser Dios, es algo tan desconcertante y de unas consecuencias tan impresionantes para nosotros que nosotros no lo podemos de ninguna manera calibrar en su justa medida tenemos que ponernos muy cerca de la Virgen, lo venimos repitiendo porque como dice una de las antífonas que cantamos a la Virgen ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo creación, creador ante la admiración del cielo y de la tierra, la Virgen, por designio misterioso eh, de Dios, fue la Madre de Dios. El que había creado todas las cosas, quiso ser, en cuanto hombre, nacido de una mujer. A partir del 17 de diciembre empieza la intensa cuenta atrás hacia el nacimiento de Jesús. La mirada de la Iglesia y de la liturgia se centra totalmente en María, en la Virgen que lleva al niño dentro de su seno y que está a punto de nacer de ella los deliciosos misterios previos al nacimiento que el Evangelio nos revela nos serán propuestos en las celebraciones litúrgicas para que los vayamos considerando y los contemplemos detenidamente en María se cifran casi todos el anuncio del ángel, la visitación a su prima, la alabanza divina del Magníficat, el nacimiento del precursor, el viaje a Belén pidiendo posada, la expectación del parto. Es evidente que por todo ello la Madre Virgen y la Virgen Madre no puede sino ser el arquetipo divino del adviento, la doncella que por su humildad y su pureza enamoró al mismo Dios. La Virgen de la escucha atenta, la Virgen del Sí, la Virgen del Hágase, de la Fidelidad, en estos días tiene todo el cielo dentro de ella. Es un poema de amor, increíble y delicioso a la vez, un misterio de maternidad divina, de su concepción inmaculada. María es la mujer totalmente dócil a, la, a las acciones del Espíritu Santo, mujer del silencio, pero también de la escucha, Mujer de la esperanza y del abandono, el amor de Dios se revela en ella de manera maravillosa. Decía San Juan Pablo II, esta revelación es especialmente fructuosa porque se funda, por parte de la Madre de Dios, sobre el tacto singular de su corazón maternal, sobre su sensibilidad particular, sobre su especial aptitud para llegar a todos aquellos que aceptan más fácilmente el amor misericordioso de parte de una madre. Es este uno de los misterios más grandes y edificantes del cristianismo, tan íntimamente vinculado con el misterio de la encarnación. Es decir, que, la, que el Señor, en su providencia amorosa, sabiendo lo que había hecho en nosotros, que la psicología del niño está más capacitado para recibir el amor de una madre que de un padre, por la ternura maternal, él, que era Padre, quiso que la Virgen, la Madre, poseyendo todo su amor, el amor divino, lo metió en la Virgen María, para que nosotros, si tuviésemos alguna dificultad de recibir el amor del Padre, lo pudiéramos recibir todo el amor de Dios de una Madre, de la Virgen Santísima. La, la obra creadora por excelencia, donde se agotó toda la omnipotencia creadora de Dios al crear a la Virgen Santísima. Estamos, por tanto, ante un misterio sobrecogedor de ternura y de amor. La Virgen Madre a punto de dar a luz. Vamos a comentar tres puntos. Primero, el sí de la Virgen. Segundo, la humildad de Jesús al hacerse hombre, la humildad de Dios. Y luego, las consecuencias de que el verbo se haya hecho carne para nosotros. Primero, la Virgen, el sí de la Virgen. No hay seguramente en toda la historia de la humanidad una aceptación, una obediencia, un sí, una entrega tan trascendental como el que tuvo la Virgen María cuando el ángel de parte de Dios se acercó a su casa y le pidió, por favor, que fuese madre de Dios, que prestase su vida, su cuerpo, sus entrañas para que de ella naciese el Salvador. Un, una, una empresa, una misión, que desde luego ella no la esperaba, por supuesto, y que era inaudita, la superaba, y sin embargo ella, con una sencillez realmente eh, asombrosa, una humildad grande, vacía totalmente de sí, la Virgen estaba muerta totalmente al amor propio, por eso Dios la pudo llenar del todo. Ese sí, cuando a veces uno tiene que, que decir sí a una llamada de Dios, o a una elección matrimonial, que te vas a casar con esta persona para toda la vida, hay síes en nuestra vida que son muy comprometidos. Puede ser el momento en que cambia de orientación toda nuestra existencia. Decisiones muy determinantes. ¿Qué son esas decisiones en comparación con la que la Virgen tuvo que hacer cuando el cielo entero le presentó esta opción, esta misión? a la que ella tenía que responder libremente la Virgen esperó con inefable amor de madre así resume la liturgia toda la realidad que vive estos días miremosla despacio contemplemos su figura y su alma antes, durante y después de la visita del ángel quedémonos extasiados, conmovidos, enamorados una invitación para hacer así con ella ratos de oración y de silencio en estos días. María siempre pero más en este trance del nacimiento modelo de vida interior maestra de oración transparencia de pureza virginal y el nombre de la Virgen era María dice el Evangelio Dios te salve, llena de gracia el Señor está contigo bendita entre todas las mujeres porque de tu vientre virginal va a nacer Dios San Bernardo en una de, las, de sus homilías más conocidas e impresionantes sobre las excelencias de la Virgen Madre, comenta de manera sublime la escena de la Anunciación y cómo el mundo entero está pendiente de este sí único y trascendental. Se la leo. «Oíste, dice el santo, como dirigiéndose a la Virgen María, oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz a un hijo». Oíste que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta, porque ya es tiempo que se vuelva al Señor que la envió. También nosotros, los condenados infelizmente a muerte por la divina sentencia, esperamos, Señora, esta palabra de misericordia. Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación. Enseguida seremos librados y conscientes. Por la palabra eterna de Dios fuimos todos creados y a pesar de eso morimos, mas por tu breve respuesta seremos ahora restablecidos para ser llamados de nuevo a la vida. Esto te suplica, oh piadosa Virgen, la, el triste Adán, desterrado del paraíso con toda su miserable posteridad. Esto te suplica Abraham, esto David, con todos los santos antecesores tuyos que están detenidos en la región. De la sombra de la muerte. Esto mismo te pide el mundo todo postrado ahora a tus pies. Una plegaria preciosa, ¿no? Con qué sentimientos tan intensos y tan, tan realistas, ¿no? Qué verdad tan grande, ¿no? Y sigue el santo. «Y no sin motivo, aguarda con ansia tu respuesta, el mundo, tus antecesores». Porque de tu palabra depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación, finalmente, de todos los hijos de Adán, de todo tu linaje. «Da pronto tu respuesta», le urge el santo a la Virgen. «Da pronto tu respuesta. Responde presto al ángel, o, por mejor decir, al Señor, por medio del ángel. Responde una palabra y recibe al que es la palabra». Pronuncia tu palabra y concibe la divina. Emite una palabra fugaz y acoge en tu seno a la palabra eterna. ¿Por qué tardas, Madre? ¿Qué recelas? Cree, di que sí y recibe. Que tu humildad se revista de audacia y tu modestia de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal se olvide aquí de la prudencia. En este asunto no temas, Virgen prudente, la presunción porque aunque es buena la modestia en el silencio, más necesaria es ahora la piedad en las palabras. Abre, virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, las castas entrañas al Criador. Mira que el deseado de todas las gentes está llamando a tu puerta. Si te demoras en abrirle, pasará adelante y después volverás con dolor a buscar al amado de tu alma. Levántate, corre, abre levántate por la fe corre por la devoción abre con el consentimiento aquí está dice la Virgen la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra a un mensaje y una propuesta tan impresionante la Virgen vacía de sí se abre totalmente como una flor a la acción de Dios basta que venga de Dios aunque yo no lo entienda para fiarme de él qué confianza tan impresionante de esta mujer elegida por Dios claro, no se sabe qué admirar más porque la que dice aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra cuando el ángel le ha estado diciendo que va a ser la madre de Dios que va a ser el que nazca de ella va a ser el rey el, el descendiente de David y que heredará el trono de David su padre por lo tanto va a ser la madre del rey ella responde diciendo yo soy la esclava del señor no quiero otros méritos esta actitud de la virgen de humildad es paralela a la que trae el hijo que va a concebir porque según la carta a los hebreos dice eso ¿no? cuando los animales y los machos y las víctimas de animales no te han satisfecho señor por eso me has dado un cuerpo, y he aquí que vengo a hacer tu voluntad. El cuerpo que le ha dado el Padre de los cielos por medio del Espíritu Santo en la Virgen Santísima es el cuerpo victimal que morirá en la cruz. Por lo tanto, por los designios del, del Padre va el Hijo a la, a la muerte. Es aquí que vengo a hacer tu voluntad. El que nace de las entrañas de la Virgen es el, la humildad de Cristo, y la Madre no podía ser más que la humildad de Dios aquí está la esclava del Señor por eso la humildad es fundamento la clave para poder entender algo del misterio de la encarnación humildad es decir, hacerse pequeño desaparecer a nosotros mismos y a nuestras seguridades empequeñecernos como San Juan Bautista porque el verbo al hacerse carne viene a desaparecer renunciando a los atributos que le corresponden como Dios a pasar en la tierra como uno más por eso dice de él San Pablo ex inanibit, es decir, se aniquiló tomó forma de siervo considerando este misterio desconcertante de humildad divina verdaderamente tenemos que decir con Isaías tus caminos Señor no son nuestros caminos tus planes no son nuestros planes el Señor nos deja sin palabras, ya no hay mucho más que decir. Tras el sí de la Virgen en la Anunciación ocurre lo inaudito, el verbo se hace carne, es decir, se sepultó en la naturaleza humana, se anonadó. Y es que como Jesús viene a sanar nuestra soberbia, quiere hacerlo, tiene que hacerlo, no con palabras, sino con su vida. Por eso dirá, aprended de mí, que soy paciente y humilde de corazón». Lo dirá dentro de treinta años, pero ya desde ahora parece decirnoslo con su vida, ex inanibit se anonadó. Dice San Agustín que no es que Jesús sea humilde, sino que es la misma humildad. Que otra cosa es Cristo, dice el santo, sino esta humildad. En ella, con ella, nos podemos aproximar a Dios porque la humildad es el misterio que gobierna la vida entera de Cristo. Y es que la médula de la Cristología de San Agustín es precisamente esta humildad de Jesús, este anonadamiento. Y con el mismo San Agustín, toda la tradición de la Iglesia, por ejemplo, San León Magno, que dice lo siguiente, ¿en qué consiste la vida cristiana? En imitar a aquel que se abrazó desde el instante de su encarnación hasta la cruz, con aquella humildad voluntaria, y se abrazó con todas sus fuerzas a ella. Por eso, nada tiene de extraño que la reacción inmediata de la Virgen sea también la profu de profunda humildad, aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y dice también San Luis Guiñón de Montfort, la teología de San Luis Guiñón de Montfort es también, eh, en este sentido, propone la humildad de la encarnación, como más grande incluso, que el misterio de la cruz porque el misterio de la cruz viene a ser una consecuencia de lo que ocurre en la encarnación cuando uno ama a alguien depende siempre de él y cuanto más ama mayor es la dependencia y finalmente si uno ama perfectamente depende totalmente esa dependencia total de un ser no es después de todo lo que llamamos esclavitud He aquí la esclava del señor la Virgen depende, se hace esclava de Dios, pero es que antes Dios se ha hecho esclavo, podríamos decir, de ella, en cuanto que se somete a una criatura que es la Madre de Dios, extraordinaria, pero después de todo una criatura. Yendo hasta el extremo del amor, ¿no tomó Dios la condición de esclavo y Jesús no se encontró a sí mismo de rodillas ante sus apóstoles para lavarles los pies?, pero esta dependencia total, esta esclavitud por ser amor, es la libertad suprema. Una vez más, el amor derriba y consagra y convierte la esclavitud de amor en experiencia de libertad suprema. Cuando se depende por amor, la dependencia se convierte siempre en amor, en camino de libertad. Y entonces, a mayor dependencia, a mayor libertad, hasta llegar a la dependencia total, la esclavitud, que sea de libertad soberana. Esto es así, por eso Jesucristo, podemos entender que Cristo esté continuamente pendiente de obedecer al Padre. Yo hago solo lo que a Él le agrada. Mi alimento es hacer la, la voluntad de mi Padre. Una dependencia total de su, del Padre que le hace totalmente libre con la libertad de Dios. Esto solamente se puede entender si se vive en unión con el Señor. Por eso la obediencia religiosa la obediencia nuestra por amor es libertad si lo hacemos por amor de Dios plena libertad y si no lo haces así estarás obedeciendo o sometido que es peor a otro tipo de esclavitudes de dependencias instintivas o, o a veces falsas que no te llevan al bien y a, la, y a la verdad la consecuencia es que el verbo se hace carne y habita entre nosotros en el corazón de la Virgen se han juntado el cielo y la tierra el tiempo y la eternidad el hombre y Dios al decir hágase Dios y el hombre se han fundido en unidad de persona tenemos que adorar en silencio este misterio llenos de asombro el amor se mete en nuestras vidas se hace un niño en el seno de María viene a curar nuestra soberbia cuando te lleno tu orgullo reaccionas me toman como un niño pues eso es lo que hizo Dios niño pequeño aprended de mí que soy manso y humilde si no os hacéis como niños quien se detiene a meditar ante el Hijo de Dios que yace inerme en el pesebre no puede por menos de quedar sorprendido por este acontecimiento humanamente increíble no puede por menos de compartir el asombro y el humilde abandono de la Virgen María que Dios escogió como Madre del Redentor precisamente por su humildad en el niño de Belén todos los hombres descubren que son amados gratuitamente por Dios con la luz de la Navidad se nos manifiesta a cada uno de nosotros la infinita bondad de Dios vino para revelarnos el verdadero rostro del Padre y si ahora nosotros usamos la palabra Dios ya no se trata de una realidad conocida solo desde lejos nosotros conocemos el rostro de Dios es el rostro del Hijo que, tuvo para, que vino para hacer más, cercano, más cercanas a nosotros, a la Tierra, las realidades celestiales. San Juan explica, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. En la Navidad resuena en el mundo entero el anuncio sencillo y desconcertante, Dios te ama. Nosotros amamos, dice San Juan, porque Él nos amó primero. Este paso que da Dios sorprendente para venir a buscarnos es un paso decisivo del amor. Ahí empieza la aventura del amor y nosotros podemos amarle porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Dios no es en primer lugar poder absoluto, sino amor absoluto, cuya soberanía no se manifiesta en tener para sí lo que le pertenece, sino en su abandono. El Dios que contemplamos en el pesebre es un Dios amor. Por eso no podemos vivir todas estas realidades más que con ternura, con agradecimiento, porque eh, eh, esta es la gran revelación, la gran novedad, la gran sorpresa del cristianismo, porque todas las religiones, todas, son un deseo de búsqueda de Dios, el hombre quiere trascendencia, sabe que no está aquí, que la muerte no se resigna a que con la muerte se termine todo. Llevamos dentro del alma una chispa de eternidad. Y por eso, desde el principio de la humanidad, el hombre ha, ha, ha vivido y ha, y ha buscado trascenderse hacia religiones y a veces muy, algunas de ellas muy desviadas. ¿no? Pero todas ellas vienen a certificar esta realidad que queremos eternidad. Pero en la religión cristiana hay un, un acontecimiento eh, añadido, sorprendente, porque si en todas las religiones el hombre busca a Dios, en la religión cristiana además es Dios el que busca al hombre y esta es la certificación de la autenticidad, porque Dios te busca a ti. Nosotros Podemos decir que estamos en la verdad porque Cristo mismo nos lo ha dicho yo soy el camino, la verdad y la vida y he venido a buscaros a vosotros como la oveja perdida porque me interesa y, me, y, me, y, me, y, me, y, y os amo por lo tanto esta es la verdad revelada que nos sorprende por lo tanto estamos en la verdad ahora el problema está en que seamos coherentes con esa verdad porque es posible que otros estén en otras religiones que no sean las verdaderas pero estén viviendo con más fidelidad, quizá, y con más generosidad su entrega. Y eso sería lo triste. Los cristianos tenemos la verdad porque el Cristo nos lo ha revelado, pero tenemos que ser coherentes. Y esa tendría que ser un motivo de una gran fidelidad y de un gran amor al Señor. Envió a su hijo nacido de mujer. Terminamos, empezábamos con la Virgen y terminamos con la Virgen. Y seguiremos con ella estos días y siempre. La Santa Madre de Dios... La Virgen María es el tesoro purísimo de la virginidad. Es el paraíso espiritual... ...del segundo Adán... ...Cristo. Es el lugar de unión de las dos naturalezas. Lugar de intercambio... ...en el que se ha concluido nuestra salvación. Cámara nupcial, ...en la que Cristo se ha desposado... ...con nuestra carne. Ella es la zarza espiritual... ...que el fuego del nacimiento de un Dios... ...no ha podido quemar. La nube ligera que nos ha traído aquel que tiene su trono sobre los querubines, el vellón purísimo que ha recibido al rocío celestial María, esclava y madre, virgen, cielo puente único entre Dios y los hombres telar sobre el cual se tejió la túnica de la encarnación en la que la unión de las dos naturalezas fue admirablemente confeccionada el Espíritu Santo ha sido el tejedor de tal maravilla Dios, en su bondad, no ha tenido a menos el nacer de una mujer, aunque el mismo que se debía formar en ella era él mismo, la vida. Ahora bien, si la madre no hubiese permanecido virgen, este nacimiento no hubiese tenido nada de sorprendente. Simplemente habría nacido un hombre, pero puesto que ella permaneció virgen, incluso después del nacimiento, ¿cómo no se trataría de Dios y de un misterio inexplicable? Nació de manera inefable, sin mancha alguna. Él, que más tarde, entrará sin dificultad alguna, cerradas todas las puertas, y ante quien Tomás, contemplan, y ante quien Tomás contemplando la unión de sus dos naturalezas, exclamará, Señor mío y Dios mío. Misterios inefables, ¿no? Inefables, ¿no? Que hay que entrar con ellos con delicadeza, desde el silencio de Dios, desde el amor y de la gracia, porque con criterios humanos esto no se entiende. Por eso con razón dijo el Señor: no echéis a los perros y a los cerdos las perlas. Hay perlas que hay que valorarlas y vivirlas desde una vida limpia, pura, con deseos grandes de amar a Dios. La Navidad nos invita a esa vida de pureza y de grandeza. Estas palabras de los Santos, ¿no? San Proclo de Constantinopla, pero podríamos citar a otros muchos, son palabras adorantes de Dios y admiradas por las grandezas que Dios hizo en la Virgen y por los prodigios de su misericordia y de sus misterios para con nosotros vamos entonces ahora a seguir adorando en este rato con estos sentimientos al Señor en la Eucaristía